0: Nous arriverons en gare de Brest, le terminus. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à bord. Je vous rappelle que la descente du train se fait sur un quai
1: et à l'arrêt. Vous aucun cas
0: descendre lorsque le train est en mouvement. Et je ne sais pas, fait l'équipage vous vous souhaitez une bonne journée.
1: Dans le ventre de Cléopâtre dans, de... dans le ventre de Cléopâtre de... Dans le ventre de Cléopâtre Darleux.
0: Bienvenue à Brest pour ce nouvel épisode de Dans le ventre avec Cléopâtre Darleux. Cléopâtre est une joueuse française de handball. Je l'ai découverte cet été à la télé pendant les JO que j'ai suivi comme une folle. Il faut dire que l'équipe a gagné tous ses matchs jusqu'à devenir championne olympique. J'ai aussi découvert que le hand est un sport complètement addictif. Les joueuses passent leur temps à dribbler et à marquer des buts. Je me disais en regardant, mais quelle pression d'être dans les Gaules J'ai donc eu envie de rencontrer la Gaulle star pour lui poser plein de questions. Cléopâtre joue dans l'équipe du BBH, Brest-Bretagne-Handball. Et ça tombe bien, elle a aussi ouvert depuis quelques années un restaurant italien, Il Castello. C'est là qu'on se retrouve. Et Cléopâtre, je suis trop contente de te rencontrer, euh, parce que j'ai suivi euh, les Jeux Olympiques comme une folle cet été. C'est vrai
1: ah bah merci, ça fait plaisir et
0: euh, Tu vois, je connais pas grand chose euh, en sport collectif, je pense en règle générale et euh, là j'étais à fond derrière votre équipe quoi. C'est vrai
1: <rire> bah, C'est vrai que j'ai eu énormément de retours en fait on a eu un parcours assez particulier parce qu'on n'a pas très bien commencé et au final, au fur et à mesure de la compète c'est vrai qu'on a... Bah, on s'est un peu euh, réveillé, quoi je dirais. Et c'est vrai que sur la fin, j'ai eu énormément de retours de gens qui ont kiffé notre parcours. Mais en même temps, bon, une médaille d'or, de toute façon, enfin, c'est exceptionnel pour nous aussi. C'est, c'est un énorme souvenir. C'est, on est hyper heureuse de ce moment-là.
0: Je pense que l'équipe elle avait l'air assez, euh, elle avait l'air assez soudée aussi. Il y avait un truc. Euh... Bon à voir, quoi.
1: Bah, c'est vrai, à partir du moment en fait, On a eu un déclic euh, euh, Quand il bah, y avait le match, Un dernier match cou- coup près contre le Brésil Et on s'est réunis entre nous Et on a, pas, hein, on a eu un, Vraiment un gros déclic de cohésion Et euh, comme si après ça euh, enfin, On a décollé et, euh, enfin, j'ai, Moi là j'ai des souvenirs Dans la tête qui, qui, qui viennent Et c'est que les moments de fête après les matchs Quand on dansait, on chantait Et euh, c'est vrai qu'il y avait une vraie âme Sur cette compétition tu es née en Alsace Oui, c'est ça, je suis née à Mulhouse. Je viens d'une fratrie, euh, on est neuf en tout, donc c'est vrai que c'était euh, mouvementé, euh, que ce soit sportivement, euh, même à l'école, on est toujours là les uns pour les autres. Donc euh, c'est vrai, que j'ai que des bons souvenirs de, de mon enfance.
0: Et tu as des souvenirs de ce que tu mangeais quand tu étais enfant
1: alors, euh, j'ai des souvenirs. Ma mère, elle aimait bien faire à manger. Elle a travaillé un peu dans les centres aérés aussi euh, quand elle était plus jeune. Et du coup, on avait un peu les, les grands plats en fait de centres aérés énormes. Donc, euh, sa spécialité, c'était les lasagnes. Elle, elle aimait bien faire ça, donc euh, on, on adorait ce plat-là. Mm. Donc les lasagnes. Et toi, tu étais un, une petite fille gourmande Gourmande, oui. Alors, quand j'étais petite, je détestais les légumes. Je mangeais, mais limite, on restait 2-3 heures à table parce que euh, moi, je voulais pas manger. J'étais tellement têtue que euh, bah, c'était impossible de me faire manger mes légumes et... Je me souviens, j'ai même des vidéos là-dessus où je fais vraiment la tête pour des carottes euh, et je fais comme ça, comme si j'étais en train de les cracher. C'est trop rigolo. Donc, ouais, petite, euh, gourmande sur tout ce qui est, je pense, plutôt sucré. Et euh, après, par la suite, avec l'âge, on apprend à aimer les légumes. Et tu as fait
0: du sport euh, assez tôt
1: oui, j'ai fait du sport assez tôt. Alors, on a, avec mes sœurs, donc on était cinq, les, les filles, on a fait de la, de la GRS, donc la gymnastique rythmique, la sportive. Et après, on est tous allés au judo. On a fait du judo les cinq en même temps. Et j'ai une de mes sœurs, du coup, qui a commencé le hand. Elle avait du coup 8 ans et après, je l'ai suivie. Et du coup, les trois sœurs, on est partis dans le hand et les garçons au rugby.
0: Et à quel moment euh, ça a commencé à être une éventualité, que ce soit ton métier
1: alors c'est, euh, je dirais, quand j'ai commencé à, à faire tout ce qui est détection euh, départ- mais encore, départementale, c'était pas encore trop ça, parce que pour moi c'était énorme déjà d'être en sélection du Haut-Rhin. Et après régional, après j'ai suivi ma sœur, mon aînée, l'aînée du coup Elie, qui est euh, allée en sport-études, donc euh, en classe de en seconde, et ma sœur a été euh, euh, détectée pour aller en centre de formation à Besançon. Pareil, du coup, un an après, bah, je l'ai suivi, j'ai été aussi un peu détectée, et c'est là que j'ai été confrontée au plus haut niveau, parce que le centre de formation, bah, on s'entraînait de temps en temps avec l'équipe 1, qui était en première division à l'époque, et euh, où on les voyait s'entraîner en tout cas, donc on voyait vraiment des matchs de haut niveau, des joueuses professionnelles. Quoi.
0: Là tu pars à Besançon, donc tu pars aussi loin de. Tu pars de ta maison à ce moment-là. Ouais. ouais, c'était pas non plus
1: hyper loin, mais une heure et demie du coup. Donc j'étais en semaine à l'internat et le week-end j'étais avec ma soeur, elle avait un petit studio.
0: Vous pas euh, la fête le week-end. Si
1: si si franchement euh, j'ai quand même découvert un peu ce, ce monde de la fête parce que en tant que sportif on fait quand même la fête il vous le dire hein, euh, c'est là qu'on découvre bah, après les matchs euh, un peu boîte de nuit donc euh, j'ai quand même découvert ça à, à ce stage là.
0: Et inversement quand enfin c'est inversement mais quand tu es sélectionné et que tu commences à te diriger vers une carrière professionnelle comme ça est-ce qu'il y a un changement de ton alimentation, en tout cas un contrôle de ton alimentation qui se fait
1: euh, Oui, indéniablement. Alors après, au début de ma carrière, je ne l'avais pas forcément ressenti parce que je faisais un peu moins attention. Mais à partir du moment où, justement où j'étais en centre de formation et après enfin j'ai signé à 18 ans en tant que professionnel, euh, bah, on nous pesait plus régulièrement. Du coup, tu commences à... Enfin, c'est compliqué quand on te pèse, tu te sens... Bah, tu te sens pas forcément bien. Bon, en tant que femme, souvent, le poids, déjà, ça ça peut être problématique. Donc, là encore plus, enfin, on se sentait un peu jugé. Et, euh, et je me souviens, du coup, j'avais commencé les équipes de France jeunes, juniors, on avait un entraîneur à l'époque qui regardait énormément ce qu'on mangeait, et on avait justement, on n'avait pas le droit de manger ici, ça, ça. Donc c'est vrai que j'ai quand même commencé à faire très attention à ce que je mangeais.
0: Et c'était quoi les interdictions qu'est-ce que, qu'est-ce que ça devait être ton régime
1: Alors c'était surtout euh, tout ce qui est sucré, euh, bah, au niveau des desserts, enfin il n'y avait pas forcément de desserts, euh, apprendre à manger équilibré, c'est-à-dire le matin, moi à l'époque, je ne sais pas, je mangeais pain, beurre, confiture, euh, des céréales, des choses comme ça. C'est normal quoi voilà normal mais au final euh, avec le temps en fait on on a appris à manger un peu plus bah, protéiner le matin donc plus salé Euh, avoir des collations euh, bah, manger peut-être moins de enfin avant j'avais une assiette de pâtes comme ça alors que bah, on nous apprenait que ce n'était pas forcément bon de manger trop de pâtes, on n'en avait pas forcément besoin comme des sports euh, comme par exemple le cyclisme où là il dépense énormément de calories. Donc nous c'est vrai qu'on n'a pas besoin énormément de féculents. Donc euh, c'est voilà l'apprentissage de toute cette façon de manger et qui, qui au fur et à mesure des années, je, je m'y suis beaucoup intéressée euh, au fur et à mesure que j'avais envie de progresser. Et euh, du coup on apprend à manger différemment et on fait de plus en plus attention
0: tu penses que, euh, aussi dans les nouvelles générations peut-être de sportives, maintenant on les pèse plus comme on les pesait avant Enfin, tout, tout, tout ce truc-là qui peut paraître aussi un peu intrusif sur le corps de la
1: femme, ça, ça évolue aussi ou euh, Pas tant que ça, je ne crois pas. Euh, je trouve même que ça s'est accentué. Bon, par exemple, dans mon club, on nous pèse une fois par mois, donc il y a un suivi. Euh, en équipe nationale, il y a un suivi de stage enfin une à deux fois dans la semaine. Donc, euh, je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même plus ancré dans notre quotidien. Mais on l'a aussi accepté. Peut-être qu'avant, euh, comme le handball, ce n'était pas un sport euh, hyper professionnel. Enfin, euh, il y a 10 ans, ça a vachement évolué en 10 ans. Tout début des centres de formation, donc ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Euh, avant, il y avait euh, peut-être euh, un coach, mais il n'était peut-être pas forcément professionnel ou semi-pro. Alors qu'aujourd'hui, il y a des vrais staffs autour de, bah, des clubs, des centres de formation. Et que du coup, bah, tout est beaucoup plus cadré.
0: Il pèse, tout le monde, il pèse aussi les
1: hommes il pèse aussi les hommes, c'est ça, exactement. Ça va. Okay, ça va. <rire>
0: Parce que tu là, on est quand même, il faut le dire, dans ton restaurant.
1: Ouais, c'est assez c'est, chic. Ouais, c'est sympa. À la base, c'était euh, avec une fille de mon équipe qui était espagnole. Donc, on a ouvert un bar à tapas. Et euh, c'était un truc qui me branchait vachement parce que j'aime beaucoup partager des moments comme ça autour de la voiture et aussi autour d'un verre. Et au final, bon, cette fille est partie. Et du coup, là, on a complètement changé. Je me suis associée avec quelqu'un d'autre. Et donc du coup, maintenant, c'est un restaurant italien. Donc, on fait des pizzas, euh, des salades euh, et des brochettes. Et euh, bon, des petites planches apéros. Je vais prendre une pizza, je pense. Ouais, bah les pizzas sont. Je vais aussi prendre une pizza, du coup, parce que je prends que les salades et c'est vrai que bon, je vais faire un peu Là, plaisir quand j'ai pas entraînement, <rire> <rire> voilà. Ouais. Euh, du coup, c'était quoi, tu, Diabolat, euh, tu ouais, voulais, voilà, hein, je ça? vais prendre. Ouais. Et moi, euh, celle du moment, du coup. Euh, okay. Allez, on va
0: ce euh, bien. Ouais. Et toi, tu es Gaul, du coup, et c'est. Euh, je me suis toujours demandé euh, qui décidait d'être euh, Gaul. Pourquoi on décidait d'être Gaul <rire>
1: Alors, plus jeune, on met quand même les gens un peu en surpoids dans les buts qui veulent pas courir et euh, qui, qui sont moins habiles, moins agiles sur le terrain. Aujourd'hui, bon. C'est un peu la punition quand même. En guillemets c'est un peu ça. C'est euh, voilà, bon, bah toi tu pas très bon, tu vas dans les buts. À l'époque, c'était vraiment ça. Aujourd'hui, je sais qu'il tourne un peu plus parce que dans les buts, on voit, comparé à avant, c'est un poste où il y a besoin de qualité physique, il y a besoin d'explosivité, il y a de de souplesse. C'est un poste, en plus, hyper important dans une équipe, voire un des plus importants. Et du coup, on... On met des personnes, quand même, aujourd'hui, qui ont beaucoup plus de qualité physique. enfin c'est pas, c'est pas juste quelqu'un qui sait pas courir. Quoi. On est euh, tout le temps, en fait, en... A- enfin, bon, sauf quand ils sont en attaque, mais à chaque fois, il y a de l'action. Enfin, il y a toujours des tirs, il y a une s- cinquantaine d'actions dans le match ou soixantaine en fonction des équipes.
0: Est-ce qu'il y a de la psychologie aussi ah, dedans ouais. euh...
1: Complètement, parce que c'est un poste où on peut être amené, justement, à bah, prendre beaucoup de buts. Donc, c'est un, c'est un poste un peu ingrat parce qu'il euh, y a des matchs où bah, tu prends 10, 15 buts d'affaires tu n'arrives pas à t'en sortir donc c'est vrai que c'est un travail mental donc j'ai, euh, bah avec mon équipe de France par exemple on travaille il y a toujours un psychologue qui est avec nous pour euh, bah travailler tous les aspects de la pratique euh, après il y a des préparateurs mentaux aussi des fois quoi mais le, là aujourd'hui on a un psychologue et c'est vrai que c'est un poste où tu es tout le temps en train de, de cogiter il y a un impact aussi psychologique qu'on peut avoir sur les autres joueurs donc euh, c'est vrai que c'est au niveau psychologique c'est, c'est quoi l'impact psychologique sur les autres joueurs par exemple, c'est si tu arrives à, par exemple, à arrêter 2-3 tirs de suite euh, et à prendre le dessus en fait, sur le joueur adverse, euh, ça peut être hyper, hyper important. Donc euh, essayer de voilà, faire basculer comme ça les, euh, la charge mentale en fait, au niveau de ton adversaire. Alors bon, moi je suis pas quelqu'un qui, par exemple, qui va crier sur l'adversaire. Alors il y a des gardiens qui sont comme ça, qui quand ils font un arrêt, ils vont crier et ça va complètement la joueuse adverse, elle va, elle va baisser la tête, elle osera plus y revenir. Bon moi c'est pas trop mon cas, mais il y en J'ai a jamais qui... fait. Je l'ai jamais trop fait, sauf euh, quand je suis très énervée ou on m'a m'habille un ballon dans la tête, quelque chose comme ça. Là je peux être comme ça, mais c'est vrai que c'est pas dans ma nature. Mmh.
0: Tu pas mal parlé et de l'intérêt de plus médiatiser les femmes dans ce sport et aussi des inégalités qui pouvaient avoir entre les filles et les garçons. C'était important pour toi
1: de parler de ces sujets-là c'est, Oui, c'était c'est important. Enfin, c'est important parce que bah déjà dans le handball, bon, déjà on est de plus en plus médiatisé. On a fait vraiment de très bons résultats, mais on voit que ça, c'est quand même ça prend du temps en fait euh, à à se mettre en place même si aujourd'hui je pense qu'il y a une réelle réelle progression sur la médiatisation euh, mais pour moi pour que ça évolue il faut en parler donc euh, euh, il y a des inégalités ça c'est clair et net donc euh, euh, voilà c'est pas juste pour dire ouais euh, je suis féministe les femmes, c'est comme ça, mais il y a de vraies inégalités.
0: Ça, tu le sens concrètement depuis, euh, depuis, tout le, dé- depuis le tout début de, de ta carrière
1: Pas forcément, parce que quand t'es jeune, en fait, tu es jeune, déjà tu t'y intéresses pas forcément, tu t'en rends pas compte. Et euh, je trouve que c'est plus, plus tu vieillis, plus tu vois vraiment en fait, ce qui se passe, di- plus euh, de plus aussi que j'en discute avec les, mes homologues masculins. Euh, j'apprends des choses je me dis non mais c'est pas possible enfin en fait moi des fois je suis à... je suis sur le cul en fait quand j'entendais des trucs enfin il y a des trucs des primes sur des revendications que les hommes font et que moi en tant que femme enfin j'oserais même pas faire mais en fait les hommes ils sont en fait ils se ils se sentent tellement légitimes je pense ils se sentent tellement à l'aise ils ont tellement été habitués je pense à revendiquer et à à être syndiqués par exemple par rapport à nous euh, des plus de 10 ans qui sont syndiqués nous c'est tout récent qu'il y ait plus de 50% des joueuses professionnelles de handball qui sont syndiquées. et voilà je pense qu'aussi c'est du, du fait que bon le handball se, se professionnalise le sport féminin, qu'au final aussi les joueuses et les sportives en général bah, prenaient leur retraite tôt et c'est que quand tu arrives à un certain âge que, que tu commences à revendiquer donc c'est sûr qu'après quand tu sors du secteur et que tu, tu restes pas parce que c'est aussi souvent des milieux masculins euh, tout ce qui est ben, les sphères de ben, les dirigeants, les entraîneurs c'est souvent des hommes, il ben, n'y a plus assez de femmes qui revendiquent en fait euh, des, des anciennes entre guillemets, qui peuvent revendiquer nos droits J'ai
0: regardé et ça c'est un sujet j'imagine aussi quand on est joueuse toi tu as toujours aimé le handball, tu commences ta carrière tu es là pour le jeu et, euh, et parfois tu es réduite aussi à ton genre de femme Oui,
1: complètement. Je trouve, bah, du fait qu'on soit pratiquement uniquement entraîné par des hommes, dirigé par des hommes, bah, souvent, il y a des remarques qui... Enfin, moi, aujourd'hui, qui passent beaucoup moins, qui passent plus même qu'avant. Avant pour moi c'était normal. Enfin, comme on, quand on ne connaît pas et qu'on ne s'y intéresse pas, bon, voilà, c'est normal quand on est jeune, entre guillemets. Mais aujourd'hui, moi, ça ne passe plus du tout quand j'entends des remarques euh, d'hommes. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a des entraîneurs euh, qui viennent euh, chez les femmes et qui venaient du secteur masculin. Et donc ça c'est mon avis qui, par exemple, ne trouvent pas de poste chez les hommes, donc ils se rabattent chez les femmes. Il y a des commentaires, des fois, où c'est, par exemple, « Ah, bah, chez les hommes, de toute façon, bon, vous, vous savez pas faire ça. Chez les hommes, c'est comme ça. Bah, » moi, moi, ça me fout les boules J'ai envie d'exploser, quoi. Donc, c'est sûr que... Si, c'est quand même un peu sexiste, mais c'est pas sur le, le... le physique. Donc, euh, encore, ça passe. Euh, mais quand c'est sur le physique, moi, là, moi, y a pas... je vais, pas... vais pas par quatre chemins, Tu
0: hein. <rire> T'as jamais eu
1: peur que ça t'empêche d'avoir du travail ou qu'on... Non, pas du tout. Alors, je sais que ça peut, ça peut porter préjudice, enfin, des fois. Il euh, y a des hommes qui n'acceptent pas le fait qu'on dise ce qu'on pense. Je sais que souvent, ils n'aiment pas qu'on ait des grandes gueules. Il y a des clubs, ils préfèrent avoir des filles qui disent rien et qui, voilà, qui suivent tout simplement juste euh, ce qu'il y a à faire. Mais pour moi... Ils sont pas les meilleures joueuses. Exactement. Et pour moi, sur le terrain, tu es obligé de, d'avoir du caractère. Tu es obligé d'avoir des joueuses de caractère. Tu ne peux pas que avoir moi, il faut avoir du caractère sur le terrain.
0: Merci. On te reçoit les pizzas, là. qui ouais. sont très <rire> belles. Waouh, <Wow>. Merci. merci. <rire> ah, tu mets sauce piquante. Ah, moi, j'ai, euh, ah, moi, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Mais généralement, J'aime bien ce qui est épicé ouais, après, après là tu verras là, il y en a, je... c'est déjà oui, un y peu y qui... épicé ouais, ouais. et tu parlais aussi euh, de, d'être syndiqué et il euh, y a aussi la problématique du congé maternité quand, quand on est une femme et qu'on est enceinte dans le sport c'est à dire que un congé maternité de trois
1: mois, ça va peut-être pas suffire quand on est sportive. Moi, je me suis arrêtée au bout d'un mois et demi. Euh, alors, parce que bon, le handball, c'est quand même un sport de contact, euh, et pour moi, il est inconcevable de prendre un risque en fait sur une, sur une grossesse. Donc, pour moi, il est inconcevable qu'une femme enceinte soit sur un terrain. Ça, c'est mon avis. Oui, parce qu'avant, quand il n'y avait pas cette convention, on n'avait que trois mois de maintien de salaire. Ça peut être un frein. Donc, là, aujourd'hui, c'est passé à un an. Donc, c'est énorme. Et euh, c'est pour ça aussi que j'ai décidé... euh, d'en parler euh, bon même si c'est pas moi qui ai créé cette convention hein, collective euh, Diane mais euh, en tout cas de la promouvoir c'est important pour moi
0: tu as fait la une de ce magazine du coup euh, j'ai lu qu'il avait aussi élu euh, euh, sportive la plus sexy de l'année 2012 et ça j'imagine qu'il ne plus faire ce genre de classement maintenant en 2022 mais toi à l'époque tu avais réagi comment et maintenant comment tu le perçois dix ans plus tard
1: non oh mais c'est un truc de fou, parce qu'à l'époque, donc j'avais, c'était en 2012, ouais, j'avais euh, 22-23 ans. J'avais 22 ans, parce que c'était... Et je l'avais bien pris, en fait. C'est ça qui est fou. Je l'avais bien pris, euh, je trouvais ça, ah ouais tiens, bon, c'est sympa, euh, c'est gentil. voilà <rire> euh, C'était avant les Jeux, donc euh, je sais pas, j'étais déjà heureuse d'être là, qu'on me connaisse, euh, voilà quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça passerait plus du tout, alors... Euh, Enfin, je trouve ça grave, quoi, quand même. Mais, euh, mais bon, à l'époque, ça m'avait pas du tout posé de problème. Et euh, je l'avais même bien pris, en fait. Donc, euh... Je
0: veux bien d'allonger. Est-ce que tu as le, t'as le, le track, toi, Cléopâtre, euh, avant de monter, euh, j'allais dire sur scène
1: Mais c'est presque ça quand tu, quand tu fais un match Ça dépend des matchs. Euh, mais en général, oui, quand même. La journée, par exemple, la journée du match, c'est toujours particulier, il y a toujours un peu de stress. Tu fais comment pour le gérer euh, Alors, j'ai, euh, je me rassure un peu avec mes routines, tu vois, c'est vrai que j'ai un peu toujours la même façon de faire... Euh, un peu de sieste un peu de trucs mais c'est vrai que c'est une journée particulière je, je, je suis assez stressée et je pense que tout le monde l'est au final des fois on se l'avoue pas et c'est quoi c'est, qu'est-ce que tu manges avant un match alors je mange euh, donc midi c'est toujours du riz parce que bon je mange, je mange plus de pâtes ou quoi donc euh, plutôt riz et euh, une viande et euh, des légumes donc assez c'est basique hein. ça je mange le midi donc euh, souvent je joue vers 20h et après je mange une collation 3h avant le match donc la collation c'est toujours aussi basse protéine euh, alors euh, souvent je mange du blanc de poulet par exemple avec euh, soit une tranche de pain, euh, un fruit, café. Je, je bois beaucoup de café quand même. Jour de match, je bois beaucoup de café, ça me déstresse aussi. Euh... Ouais. Non, ce serait plutôt le contraire normalement. Ouais, du coup euh, j'avoue que même des fois j'abuse parce que j'en bois tellement que justement je tremble carrément tellement que, <rire> tellement que j'en ai vu. Donc je me suis un peu calmée là-dessus. <rire> Et toi que le
0: batte là t'as, t'as resigné j'ai lu pour deux ans euh... Donc, ça avait l'air d'être une très bonne nouvelle dans les médias pour tout le monde et pour les supporters du club aussi.
1: Ouais, c'est clair. C'était, bah pour moi, c'était un souhait. Euh, le club aussi, les supporters, j'ai eu énormément de, voilà, de, de soutien. Je sais que euh, je les apprécie et qu'ils m'apprécient. Donc, c'est euh, voilà, une, une re-signature dans, dans un bon, bon climat et euh, je pense que tout le monde est content.
0: Et et après ces deux ans que tu vas. Donc ça ça nous amène à 2024
1: Euh, Donc oui, voilà, mon mon objectif c'est d'aller jusqu'à Paris 2024. Et après, après, je verrai. Pour l'instant, je me suis donné ça comme objectif. C'est vraiment. euh, Je je vais me donner tous les moyens pour être au taquet euh, à ce moment-là. Et ensuite, je verrai si je continue ou pas.
0: (rire) C'est bien de ne pas fermer.
1: Oui, voilà. Au départ, alors pour mon mari, c'était important qu'il ait un. une date, euh, parce que lui, il aime beaucoup se projeter. Et euh, bah déjà, j'ai déjà un enfant, mais on aimerait bien un deuxième. Euh, et lui... Euh Enfin, c'est pas forcément facile non plus pour euh, les conjoints, justement, parce que bah, lui, il est à la maison, moi, je pars souvent. Quand je suis en compétition, je pars un mois, il est un mois tout seul avec euh, la petite. Euh, Les Jeux, c'était deux mois. Et euh, même au quotidien, euh, même si je pars pas un mois, je pars souvent euh, dans la semaine, euh, trois, quatre jours. Donc, c'est vrai que c'est un rythme assez assez difficile. Donc, pour lui, c'est aussi important d'avoir... voilà, au moins une perspective de dire bon bah dans deux ans au moins peut-être qu'on pourra avoir une vie normale. Mais si à ce moment-là euh, on a trouvé un équilibre et euh, que peut-être pourquoi pas continuer peut-être que en club ou euh, que en équipe de France, je crois que c'est pas possible. T'as mais... pas <rire> du tout envie d'arrêter pour le moment en tout cas. Mais aujourd'hui, non, j'ai pas forcément envie d'arrêter parce que je prends, je prends encore beaucoup de plaisir.
0: J'ai laissé Cléopâtre à Brest et je suis repartie prendre mon train parisien. Non sans avoir acheté des petites galettes bretonnes et des sardines. Pour continuer à suivre l'actualité de Cléopâtre, je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil à sa page Instagram et à son site internet cléopatredarle.com Et évidemment, je vous encourage aussi à suivre ses matchs avec Brest et l'équipe de France. Dans le prochain épisode, nous retrouverons la chanteuse de R&B, Ronisia. Nous ne serons pas au bord de la mer, mais presque, car nous allons manger des crevettes. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Alician et réalisé par Geoffrey Puitch. Si tu pouvais choisir trois personnes avec lesquelles euh, déjeuner ou dîner, vivantes ou mortes, vivante, <rire> obligé de dire, dire, dire des joueurs de handball. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais non bien sûr. <rire> Mais je dirais quand même un. Donc c'est euh, Philippe Médard. Donc c'est mon ancien. Euh, j'ai, c'est un ancien gardien de l'équipe de France euh, qui était au jeu de Barcelone 92, il a gagné une médaille et il m'a entraîné euh, ma première année pro quand j'étais à Paris et il est décédé il y a quelques années euh, et euh, ça a été quelqu'un quand même de marquant bah, de part euh, déjà ce qu'il m'a apporté euh, bah, au niveau du handball ça a été un monument aussi et, euh, et euh, donc c'est vrai que enfin, j'ai toujours une petite pensée pour lui j'aime bien Camille Lelouch parce qu'elle me fait beaucoup rire j'adore, j'aimerais bien qu'elle me fasse rire à table <rire> je pense qu'on rigolerait bien et quelqu'un d'autre je sais pas, ah non mais c'est, c'est fou, ça. J'ai eu Brad Pitt qui m'est venu comme ça. Si ah, c'est le en c'est pas, plus, pas, il, pas, c'est pas mal. mal. Il vrai qu'il est célibataire et qu'il cherche l'amour. Ah bon, super. Bon, je ne suis pas, mais bon, le temps d'une soirée, on, on rigolera bien en tout cas. C'est un repas
0: un peu fantasmé, bon, ouais, voilà, ça reste c'est dans vrai. ce repas. Quoi.
1: Ouais, exactement. Ouais, voilà. est c'est c'est venu, elle, elle a l'esprit comme ça. Je me dis non, je vais pas dire ça quand même. le me dit bon, bah voilà, ce qui est bien à l'esprit. D'après,
0: tu vas avoir un message de Brad Pitt sur ton Instagram Bonjour Claire.
1: c'est Je pense qu'il connaît pas du tout le handball aux États-Unis. C'est pas encore venu jusque là-bas.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagné, c'est encore mieux.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.